0: Esperamos que este estudio haya sido de bendición para su vida y ministerio. A Dios sea la gloria. Este es el Ministerio El Goel, vidas transformadas para cumplir el propósito de Dios. Eh, hoy vamos a iniciar el epílogo o la parte, del discurso final acerca de la doctrina de la Trinidad. Eso es sí. lo que vamos a en el día de hoy, esta oportunidad a, a reseñar. Eh, según eh, la palabra Trinidad, nunca se halla en la Biblia, aunque la idea que denota la palabra se enseña en muchos lugares. La palabra Trinidad quiere decir triunidad o tres en uno, se usa para resumir la enseñanza bíblica de que Dios es tres personas y sin embargo un solo Dios. A veces algunos piensan que la doctrina de la Trinidad se halla solo en el Nuevo Testamento y no en el Antiguo. Si Dios ha existido eternamente como tres personas, Sería sorprendente no hallar indicaciones de eso en el Antiguo Testamento. Aunque la doctrina de la Trinidad no se halla explícitamente en el Antiguo Testamento, varios pasajes suponen o sugieren, incluso implican, que Dios existe como más de una persona. Es esencial para la fe cristiana que Dios sea uno solo y que Dios subsista como tres personas, cada una de las cuales es Dios. Que Dios sea trino y uno por naturaleza es realmente un misterio y considerado por muchos incrédulos como una contradicción. Eh, muchos han considerado que la doctrina de la Trinidad es una contradicción aritmética eh, pero eh, realmente esa declaración no es verdadera porque ningún eh, trinitario sostiene que al mismo tiempo y en el mismo sentido uno es igual a tres. Eh, la Biblia enseña que hay un Dios, no tres, y que hay tres personas, cada una de las cuales es deidad. El ser de Dios, entonces, es un ser complejo. El concepto del Dios Trino se encuentra solamente en la tradición judío-cristiana. Tal como hay solo un monoteísmo, una sola doctrina de la creación de la nada, una sola doctrina de la omnipotencia, así hay un solo Dios Trino y uno entre todas las religiones del mundo. En verdad, en otras religiones se encuentran triadas pero estos casos de tres en uno no se pueden comparar lógicamente en un sentido verdadero con la doctrina de la Trinidad. Se ha alegado que lo que planteó Friedrich Hegel, filósofo alemán del siglo XIX, eh, acerca de la dialéctica hegeliana, que es eh, básicamente hablar de la tesis, la antítesis y, y la síntesis. Es una especie de eh, eh, trinidad. Recuerden que en la dialéctica de Hegel, la contradicción de ideas es el factor determinante de la relación entre ellas. Y en ese sentido, eh, una, una tesis se le antepone una antítesis y de y de la con de la contrariedad o de la eh, o de ese choque entre tesis y antítesis surge una síntesis es una, eh, y muchos han considerado que ese concepto pudo haber sido ex, extraído del concepto de la trinidad sin embargo no es este el caso porque al al el, el, lo que termina haciendo Hegel eh, es desarrollando un concepto idealista, determinista y panteísta, que es totalmente contradictorio a la doctrina trinitaria bíblica, tal como se ha enseñado en esta en este, en este aula de clase. Eh, en la historia de la revelación, eh, es la historia de la revelación la que produce la doctrina de la Trinidad y no la filosofía especulativa. Y la doctrina bíblica de la Trinidad eh, bien se puede bosquejar bajo cuatro proposiciones. Primero, de que Dios es uno. Eso es eh, lo primero. Dios es uno. Necesito poder compartir pantalla, por favor. Dios es uno. Y eh, eh, lo segundo es que Jesús es Dios. Tercero, que el Espíritu Santo es Dios. Y cuarto, que estas tres personas están en relación cada uno al otro dentro de la Deidad. Entonces, en ese sentido, podemos decir que ahí eh, se vale el concepto de la Trinidad. Ahora, eh, Vamos a hacer una pequeña pausa. Tomemos la grabación. Como les decía, hay textos ya desde el Antiguo Testamento que reflejan de manera implícita o sugieren que Dios existe como más de una persona. Es el caso de Génesis 1.26. Dios dijo hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. ¿Qué significa el verbo en plural hagamos y el pronombre plural nuestra? Algunos han sugerido que son plurales majesticos o de majestad, una forma de hablar que el rey solía usar para decir, por ejemplo, nos complace concederte tu petición. Sin embargo, en el Hebreo del Antiguo Testamento no hay otros ejemplos de que un monarca use verbos plurales o pronombres plurales para referirse a sí mismo como un plural de majestad. Así que esta opinión no tiene evidencia que la respalda. Otra opinión es que Dios aquí está hablándole a los ángeles, pero los ángeles no participaron en la, la creación del hombre, ni tampoco el hombre fue creado a imagen y semejanza de los ángeles. Así que esta idea no es convincente. La mejor explicación es que ya en el primer capítulo de Génesis tenemos una indicación de una pluralidad de personas en Dios mismo. No se nos dice cuántas personas y no tenemos nada que se acerque a una doctrina completa de la Trinidad pero se implica que interviene más que una persona. Lo mismo sucede en Génesis capítulo 3, versículo 22. nos Dice que el ser humano ha llegado a ser como uno de nosotros, pues tiene conocimiento del bien y del mal. Eh, en Génesis también capítulo 11, Génesis 11, 7, Dice, será mejor que bajemos a confundir su idioma para que ya no se entiendan entre ellos mismos. En Isaías, capítulo 6, versículo 8, eh, dice, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y ahí hay una combinación de singular y plural en la misma oración del último pasaje. Eh, es más, hay pasajes en donde... A una persona se le llama Dios o el Señor y se distingue de otra persona de quien también se dice que es Dios. Por ejemplo, en el Salmo capítulo 45, cuando usted lee los versículos del 6 al 7, el salmista dice, tu trono o oh Dios permanece para siempre. Tú amas la justicia y odias la maldad. Por eso Dios te escogió a ti y no a tus compañeros. Tu Dios te ungió con perfume de alegría. Entonces, aquí el Salmo va más allá de escribir algo que pudiera ser cierto de un rey y llama al rey Dios, cuyo trono, dice, durará para siempre. Pero luego, hablando a la, a la persona que llama a Dios, el autor dice que por eso Dios te escogió a ti y no a tus compañeros. Así que a dos personas separadas se les llama con el hebreo elohim. Entonces, en el Nuevo Testamento, el autor de Hebreos va a citar este pasaje y lo va a aplicar a Cristo en Hebreos 1.8, cuando dice tu trono Dios permanece por los siglos de los siglos, en Hebreos 1.8. De modo similar, vamos a encontrar nosotros en Salmo capítulo 110, versículo 1. David dice, así dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. O sea, Jesús apropiadamente entiende que David se refiere a dos personas separadas como Señor. Pero ¿Quién es el Señor de David sino Dios mismo? ¿Y quién podría decirle a Dios, siéntate a mi derecha, excepto alguien que también sea completamente Dios? Entonces, desde la perspectiva del Nuevo Testamento, podemos inclusive parafrasear este versículo diciendo Dios Padre le dijo a Dios Hijo, siéntate a mi derecha. Pero incluso sin la enseñanza del Nuevo Testamento sobre la Trinidad, parece claro que David estaba consciente de una pluralidad de personas en un solo, en un solo Dios. Jesús entendía esto, pero cuando les pidió a los fariseos una explicación de este pasaje en Mateo 22 dice que nadie pudo responderle ni una sola palabra y desde ese día ninguno se, se atrevía a hacerle más preguntas. Entonces, a menos que estén dispuestos a reconocer una pluralidad de personas en un solo Dios, los intérpretes judíos de la Biblia hasta ese día no tienen una explicación más satisfactoria de, de este Salmo, que es el Salmo 110, o del mismo Génesis 1.26, o de los demás pasajes que eh, he considerado para ustedes. Eh, en Isaías, en Isaías capítulo 63, eh, versículo 10, dice del pueblo de Dios que se rebelaron y afligieron a su Santo Espíritu, al parecer sugiriendo que el Espíritu Santo es otra persona distinta de Dios mismo. Es su santo espíritu y que a este espíritu santo lo afligieron lo que sugiere características de capacidades sens sensitivas o sintientes o emocionales de una persona distinta. O sea, en Isaías 61.1 también distingue dice el espíritu del Señor, del Señor Omnipotente, aunque en este versículo no se le atribuye ninguna cualidad personal al espíritu del Señor pero se le distingue como al, como divino. También nosotros vamos a encontrar algo similar en, en Malaquías, donde el Señor dice, el Señor Todopoderoso responde, yo estoy por enviar, eso es Malaquías 3, del 1 al 2, dice, yo estoy por enviar a mi mensajero para que prepare el camino delante de mí. De pronto vendrá a su templo el Señor a quien ustedes buscan, Vendrá el mensajero del pacto en quien ustedes se complacen. Aquí de nuevo habla, eh, el que habla es el Señor Todopoderoso. Se distingue a sí mismo del Señor a quien ustedes buscan Entonces aquí lo que sugiere son dos personas separadas, a ambas de las cuales se les llama Señor. Otro texto que vamos a encontrar que también me parece muy diciente es Oseas 1.7 el Señor está hablando y dice a la casa de, Just, de Judá, dice, la salvaré por medio del Señor su Dios. Entonces, de nuevo sugiriendo que más de una persona se le puede llamar Señor, es decir, el lojín o Yahvé. En Isaías 48, Isaías 48, 16, el que habla, evidentemente el siervo del Señor dice, 48, 16, dice, y ahora el Señor Omnipotente me ha enviado con su Espíritu. Entonces, aquí el Espíritu del Señor, como el siervo del Señor, ha sido enviado por el Señor Dios en una misión en particular. Entonces, el paralelo entre los dos objetos del envío, eh, a, a mí y a su Espíritu, dice ahí, en, encajaría con el concepto de ver a ambos como personas distintas, y parece significar más que simplemente el Señor me ha enviado a mí y a su poder, ¿no? eh, o a su fuerza activa, no de hecho desde una perspectiva completa del Nuevo Testamento, que reconoce a Jesús, el Mesías, como el verdadero siervo del Señor, que, pre, que es el que profetiza Isaías eh, 48, tiene implicaciones trinitarias, porque y ahora el Señor Omnipotente me ha enviado con su Espíritu, entonces si las dice Jesús, el Hijo de Dios, se refiere a, a las tres personas de la Trinidad el Padre que lo envía, el que llega y el Espíritu Santo que lo acompaña todavía más eh, varios pasajes del Antiguo Testamento que hablan del Ángel del Señor sugieren una pluralidad de personas en Dios, la palabra que se traduce ángel, en el hebreo malak, significa simplemente mensajero. Si el ángel del Señor es un mensajero del Señor, él es distinto del Señor mismo. Sin embargo, en algún momento, el ángel del Señor se le llama Dios o el Señor. Y eso ocurre en Génesis 16, por ejemplo, en Éxodo capítulo 3, en, en Éxodo capítulo 23, Okay. Y inclusive en la Reina Valera 60, en el versículo 21, el capítulo 23 de Éxodo, dice, mi nombre está en él. También aparece en números 22, 35 hasta el 38, y jueces, perdón, eh, sí, el libro de, de jueces 2 del 1 al 2. Y el capítulo 6.11, entonces, en otros puntos, en el Antiguo Testamento, el ángel del Señor simplemente se refiere a un ángel creado, pero por lo menos en estos pasajes del ángel especial, del Señor, parece ser una persona distinta que es plenamente divina. Entonces, uno de los pasajes más disputados del Antiguo Testamento que podría mostrar eh, personalidad distinta para más de una persona, es el texto de Proverbios capítulo 8 de los versículos 22 al 31, aunque en la parte anterior del, del capítulo se podría entender solo como una personificación de la sabiduría para efectos literarios que muestra a la sabiduría llamando al sencillo invitándole a aprender al necio, al sencillo, uno podría arguir eh, en cuanto a la sabiduría que parecen ir más allá de la mera personificación hablando del tiempo cuando Dios creó la tierra la sabiduría dice allí estaba yo afirmando su obra día tras día me llenaba yo de alegría siempre disfrutaba de estar en su presencia me regocijaba en el mundo que él creó en el género humano me dedicaba etcétera etcétera entonces su obrar como un artesano al lado de Dios en la creación sugiere la idea de una personalidad distinta y las frases que siguen pudieran parecer incluso más convincentes porque solo una persona puede decir día tras día me llenaba yo de alegría entonces puede regocijarse del mundo y deleitarse en la humanidad pero si decid, decidimos que la que sabiduría aquí se refiere al Hijo de Dios antes de que encarnara hay una dificultad y la dificultad ocurre en los versículos 22 al 25, porque aparecen, parecen hablar de la creación de esta persona a la que se le llama eh, eh, sabiduría. Porque dice, él, eh, dice así, el, el Señor me creó al principio de su obra, antes de que él comenzara a crearlo todo. Me formó en el principio del tiempo, antes de crear a la tierra me engendró antes de que existieran los grandes mares, antes de que brotaran los ríos y los manantiales, eh, antes de afirmar los cerros y, la, y los montes, el Señor ya me había engendrado. Entonces, nos indica esto, que esta sabiduría fue creada, o sea, es la pregunta. Bueno, en realidad no, porque la palabra hebrea, que comúnmente quiere decir crear, que es bara, no se usa en el versículo 22. La palabra que se usa es caná, que aparece 84 veces en el Antiguo Testamento y casi siempre significa conseguir, adquirir. En, en ese sentido, eh, hay otras versiones de la Biblia donde este texto eh, eh, dice el Señor me poseyó al principio de su camino, eh, como de modo similar aparece en la Reina Valera 60. Y note este sentido de la palabra en otros textos bíblicos en los que aparece, como en Génesis, por ejemplo. En Génesis eh, dice, eh, en, en, en Génesis, en, en Ezequiel, en Eclesiastés en Proverbio, eh, para hablar como en, en un sentido de dueño. Entonces, este es un sentido legítimo. Y si se entiende la sabiduría como una persona real, significaría solo que Dios Padre empezó a dirigir y a hacer uso de la poderosa obra creadora de Dios en el tiempo en que empezó la creación. Entonces el Padre convocó al Hijo para que trabajara con Él en la actividad de la creación. Entonces la expresión me engendró en los versículos 24 y 25 es un término diferente, pero podría llevar un significado similar. El Padre empezó a dirigir y hacer uso de la obra poderosa junto con el Hijo en la creación del universo. Pero obviamente el, 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 lo que más nos inquieta o lo que más nos, nos trae a relucir es el, el tema trinitario, es obviamente la exposición que da el Nuevo Testamento. Cuando empieza el Nuevo Testamento, vamos a entramos en la historia de la venida del Hijo de Dios a la Tierra. Y era de esperarse que este gran suceso estuviera acompañado de enseñanza más explícita en cuanto a la naturaleza trinitaria de Dios, y eso es, en efecto, lo que hallamos. Entonces, Antes de, mi, eh, de mirar este detalle, podríamos entonces simplemente mencionar varios pasajes en donde se mencionan juntas a las tres personas de la Trinidad, cuando Jesús se bautizó, dice que en ese momento se abrió el cielo y él vio al Espíritu de Dios bajar como una paloma y posarse sobre él. Y una voz del cielo decía, este es mi hijo amado, estoy muy complacido con él. Aquí, en un mismo momento, tenemos a los tres miembros de la Trinidad desempeñando tres actividades distintas. Dios Padre habla desde el cielo, Dios Hijo está siendo bautizado, y el, padre, y el Padre le habla desde el cielo. Y Dios Espíritu Santo desciende del cielo, ¿verdad? Para ponerse y capacitar a Jesús para su ministerio. Entonces, eh, ese es un pasaje. El otro es al final de su ministerio terrenal. Jesús dice a sus discípulos que se vayan y hagan, y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, los mismos nombres padre e hijo, tomados de la familia la más familiar de las instituciones humanas, indica muy fuertemente que el padre y el hijo son personas distintas cuando se pone el Espíritu Santo en la misma expresión, en el mismo nivel de las otras dos personas, es difícil evadir la conclusión de que el Espíritu Santo también se le ve como una persona de igual posición que el padre y el hijo cuando nos damos cuenta de que los autores del Nuevo Testamento generalmente usan el nombre Dios, griego, te, feos, teos, feos, para referirse a Dios Padre y el nombre Curio, Señor, para referirse a Dios Hijo, es claro que hay otra expresión trinitaria en Primera de Corintios 1, en Primera de Corintios eh, no, 1, no, 12. En Primera de Corintios 12, ahora bien, dice, hay diversi, diversos dones pero un mismo Espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas en todo. De modo similar, el, el último versículo de segunda de Corintios es una expresión trinitaria cuando dice que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Es decir, vemos aquí a las tres personas mencionadas separadamente también, como sucede en Efesio. En Efesio dice, hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos. Dice que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Entonces, a todas las tres personas de la Trinidad. Se las mencionan juntos, juntas, en la frase de apertura de primera de Pedro, cuando dice: Dice, según la previsión del Dios, el Padre, mediante la obra santificadora del Espíritu para obedecer a Jesucristo y ser redimidos por su sangre. También encontramos en, el, en Judas 20, 21, dice: Ustedes, en cambio, queridos hermanos, manténganse en el amor de Dios edificándose sobre la base de su santísima fe y orando en el Espíritu Santo mientras esperan que nuestro Señor Jesucristo en su misericordia les conceda vida eterna. Entonces, eh, ahí la, la traducción, eh, eh, hay una traduc hay otro texto eh, eh, de la Reina Valera en, en Primera de Juan eh, 5.7. Dice que porque tres son los que dan testimonio en el cielo. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Ahí se da eh, eh, una, una discusión. Porque eh, ese pasaje se ha considerado como un pasaje espurio o añadido, eh, porque eh, hay controversia sobre ese pasaje. Sin embargo, ese pasaje eh, sí se encuentra en manuscritos eh, griegos y todas las eh, 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 y, y, en manuscritos griegos. Pero las Biblias de habla inglesa, por ejemplo, no no tienen ese texto, omiten ese texto pero la Reina Valera lo tiene, ya. Yeah. Eh, eh, inclusive eh, hay eh, autores, como el caso de Ireneo, Clemente, Tertuliano y, y Atanasio, que sí consideran que eh, ese, ese, ese texto eh, es eh, sí estuvo en el en, en las copias más antiguas entonces hay una controversia sobre ese texto y eso da para un debate de crítica textual que no es el caso para nosotros igual hay muchas, muchos versículos para hablar en ese orden de ideas eh, en, entonces eh, las declaraciones que hemos dicho aquí hasta ahora es que Dios es tres personas cada persona es plenamente Dios y hay solo un Dios. Esas son las tres declaraciones que hacen parte de la Trinidad. Ahora, Dios es tres personas. O sea, el hecho de que Dios es tres personas quiere decir que el Padre no es el Hijo, ¿verdad? porque son personas distintas. También quiere decir que el Padre no es el Espíritu Santo, sino que son personas distintas. Y quiere decir que el Hijo no es el Espíritu Santo, y así sucesivamente porque estas distinciones se ven en varios de los pasajes citados anteriormente, pero también en otros pasajes adicionales del Nuevo Testamento. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan 1, 1 al 2, nos dice que en el principio eh, ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. El hecho de que el Verbo, en los versículos 9 y 18, se ve que es Cristo, está con Dios nuestra distinción entre, el Dios, entre Él y Dios Padre. En Juan eh, 17, 24, Jesús habla a Dios Padre acerca de mi gloria. Dice, mi gloria, la gloria que me ha dado eh, porque me amaste desde antes de la creación del mundo. O sea, mostrando de este modo distinción de personas que participan de la gloria y en una relación de amor entre Padre e Hijo antes de que el mundo fuese creado. También se nos dice que Jesús continúa como nuestro sumo sacerdote y abogado cuando dicen primero cuando sumo, si alguno peca, tenemos ante el Padre a un intercesor a Jesucristo el justo. De Cristo es el que también dice hebreos 7.25 puede salvar por completo a los que por medio de él se acercan a Dios ya que vive siempre para interceder por él. ¿Eh? O sea, a fin de interceder por nosotros ante Dios Padre, es necesario que Cristo sea una persona distinta del Padre. Es más, el Padre dice, no es, el, la Biblia dice que el Padre no es el Espíritu Santo y el Hijo no es el Espíritu Santo. Se le distingue en varios versículos. Jesús dijo, por ejemplo, en Juan 14, 26, dice: Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Entonces, el Espíritu Santo también ora o intercede por nosotros. En, en, en Romanos 8.27 eh, también dice que el Espíritu Santo ora e intercede por nosotros con gemidos indecibles, lo que indica una, una distinción entre el Espíritu Santo y Dios Padre antes que se hace, eh, antes que se haga cualquier tipo de intercesión. Ahora, el hecho de que el Hijo no es el Espíritu Santo también se indica en varios pasajes antes, eh, tales como la Gran Comisión, por ejemplo, en Mateo 28, 19, y en los pasajes indican que Cristo volvió al cielo y luego envió al Espíritu Santo a la iglesia. Dice, les conviene que me vaya. Ese es Juan 16, 7. 16, 7 dice, les conviene que me vaya eh, si no lo hago, el consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se lo em, se lo enviará a ustedes. Entonces, algunos han cuestionado si el Espíritu Santo es es en verdad una persona distinta antes que simplemente el poder o fuerza de Dios o la fuerza activa. Pero el Nuevo Testamento es muy claro, fuerte al frente de frente este tema. Primero, hay muchos versículos o varios versículos mencionados donde se pone al Espíritu Santo en una relación de coordinación con el Padre y el Hijo. Y puesto que el Padre y el Hijo son personas, la expresión coordinada intima fuertemente que el Espíritu Santo también es una persona. Luego hay lugares donde el pronombre masculino del griego es ekeinoi, que se le aplica al Espíritu Santo, que lo que uno esperaría de las reglas de la gramática griega porque el sustantivo espíritu que es el griego neuma es neutro, no masculino y ordinariamente se le añadiría el pronombre neutro ekeino y no ekeinos ese cambio en el pronombre indica de que se está hablando de una persona y está considerando persona masculina al espíritu santo. es más el nombre consejero o consolador, que es paráclito, es un término que comúnmente se usa para hablar de una persona que ayuda o de consuelo, consejo o abogado a otra persona o persona, pero se usa para referirse al Espíritu Santo en el Evangelio de Juan en unas dos o tres oportunidades, Juan en el capítulo 14, en el capítulo 15 y en el capítulo 16. También eh, al Espíritu Santo se le ascriben otras actividades personales, por ejemplo, dice que el Espíritu Santo enseña en Juan 14, 26. Dice que el Espíritu Santo da testimonio en Juan 15, 26 y también Romanos 8, 16. También dice que el Espíritu Santo intercede a orar a favor de otros, Romanos 8, 26 al 27. Dice Primera de Corintios 2.19 que él escudriña las profundidades de Dios. Eh, dice en Primera de Corintios 2.11 que él conoce los pensamientos de Dios. Dice también en Primera de, de Corintios 12.11 que él eh, decide repartir algunos dones a algunos y otros dones a otros. También Hechos capítulo 16, versículo 6 al 7 dice que él prohíbe o no permite ciertas actividades. En Hechos 8.29, él nos habla de hablar, y muchas veces en el Antiguo y Nuevo Testamento, ¿verdad? Dice que habla, y obviamente él evalúa y aprueba un, 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 una sabia acción, como en Hechos 15.28, cuando dice, y le ha aparecido al Espíritu Santo y a nosotros, en Hechos 15, en el Concilio de Jerusalén. En Efesios 4.30, cuando dice, se contrista por el pecado en la vida de los creyentes, no contristeis el Espíritu Santo con el cual fuisteis sellado. Entonces, si se entiende que el Espíritu Santo es simplemente el poder de Dios antes que una persona distinta, entonces toda una serie de pasajes no tendrían sentido, porque en ellos el Espíritu Santo y su poder o el poder de Dios se mencionan juntos. Entonces, por ejemplo, en Lucas en capítulo 4, verso 14, Dice, Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu. Estaría diciendo, Jesús regresó a Galilea en el poder del poder. Entonces, o sea en, en, También sería en Hechos 10.38. Dice, me refiero a Jesús de Nazaret, cómo lungió Dios con el Espíritu Santo y con poder. Entonces, eso significaría, me refiero a Jesús de Nazaret, cómo lungió Dios con el poder de Dios y con poder. O sea, sería un pleonazo. Una, rep una repetición insusa Ahora, aunque tantos eh, pasajes claramente distinguen al Espíritu Santo de los otros miembros de la Trinidad, un versículo difícil ha sido 2 Corintios 3.17. Cuando dice, ahora bien, el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Los intérpretes a menudo han dado por sentado que el Señor aquí significa Cristo porque Pablo frecuentemente usa eh, el, el Señor para referirse a Cristo, pero probablemente ese no es el caso aquí, porque se pudiera elaborar un buen argumento partiendo eh, de la gramática y del contexto para decir que este versículo se traduce mejor con el Espíritu Santo como sujeto. Ahora bien, el Espíritu es el Señor, y en este caso Pablo estaría diciendo el Espíritu Santo es también Yahvé o Jehová, el Señor del Antiguo Testamento, que es obviamente el trasfondo que hemos, hemos revisado eh, del Antiguo Testamento. Ahora, teológicamente esto sería muy aceptable porque se podría decir con verdad que así como Dios Padre es Señor y Dios Hijo es Señor, entonces también el Espíritu Santo es aquel a quien se le llama Señor en el Antiguo Testamento y es el Espíritu Santo el que nos manifiesta especialmente la presencia del Señor en esta era del nuevo pacto. Eso básicamente es eh, lo que podríamos decir, de que los tres, eh, cada uno es Dios. Ahora, eh, esto para decir perdón de que cada uno es distinto, es decir, que tenemos eh, el, el Padre es diferente al Hijo, el Dios diferente al Padre, el Padre diferente al Espíritu Santo, el Padre eh, el Espíritu Santo diferente al Hijo, el Hijo diferente al Padre y al Espíritu Santo, en fin, etc. Ahora, que cada persona es plenamente Dios, además del hecho de que las tres personas son distintas, el testimonio abundante de la Biblia es que cada persona es también plenamente Dios. Primero, Dios Padre es claramente Dios, y esto es evidente. Del, desde el primer versículo de la Biblia, en donde Dios creó los cielos y la tierra. Es evidente por todo el Antiguo y Nuevo Testamento, en donde Dios, a Dios Padre claramente se le ve como Señor so, soberano sobre todo, y en donde Jesús ora al Padre Celestial. Luego, el Hijo es plenamente Dios, aunque este punto eh, eh, lo vamos a desarrollar más cuando estemos hablando en la doctrina de Cristo. Sin embargo, tengo que decir que que, que no hay un texto más diciente que Juan, los primeros cuatro versículos del Evangelio de Juan. Dice, en el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio, por medio de él, todas las cosas fueron creadas, sin él nada de lo creado llegó a existir, en él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Más o menos es lo que dice en el texto griego. Ahora, Aquí Cristo se le menciona como el verbo. Y Juan dice tanto que él estaba con Dios y que él era Dios. Entonces el, el texto griego hace eco de las palabras de apertura de Génesis 1.1. Dice en el principio y nos recuerda que Juan está hablando de algo que fue cierto antes de que el mundo fuera hecho. Entonces, Dios Hijo siempre fue plenamente Dios. Los testigos de Jehová han cuestionado la traducción, el verbo era Dios. Y su traducción eh, la han cambiado en su Biblia por decir como la palabra era un dios, implicando que el verbo era simplemente un ser celestial, pero no plenamente divino. Justifican su traducción señalando el hecho de que el artículo definido, o es él, no aparece antes de la palabra griega Theos Dicen que por consiguiente, Theos se debe traducir un dios. Sin embargo, ningún erudito griego reconocido ha seguido tal interpretación, porque de conocimiento común que la oración sigue una regla general de la gramática griega y la ausencia del artículo definido solo indica que Dios es el predicado antes que el sujeto de la oración. En ese sentido, nosotros tendríamos que decir que esa es una pésima traducción del texto de Génesis capítulo 1, perdón, del de, Evangelio de Juan, eh, eh, capítulo 1. Una publicación reciente de los testigos de Jehová va ahora, a, eh, reconocen la regla gramatical eh, pertinente, pero continúan afirmando, de todas maneras, su posición en cuanto a eso. Entonces, ya ahora cambiaron el texto, pero entonces, eh, a pesar de cambiar el texto, mantienen la posición de que, Jesús, de que Jesús es un ser creado. Entonces, la irregularidad de la posición de los testigos de Jehová se puede ver además en su traducción del resto del capítulo, por varias otras razones gramaticales. Por ejemplo, la palabra feo también carece de artículo definido en otros lugares de ese mismo capítulo, como en el versículo 6, vino un hombre llamado Jesús, Dios lo envió. En el versículo 12, también le dio el hecho de ser hijo de Dios. Entonces, el versículo 13 dice, sino que nacen de Dios. Y el mismo versículo 18, a Dios nadie le ha visto jamás. Pues si los testigos de Jehová fueran consistentes con argumentación en cuanto a la ausencia del artículo definido o deberíamos haber traducido todos estos casos con la frase un Dios. Pero en cada uno de estos casos, ellos mismos traducen Dios con D mayúscula y no Dios con D minúscula. Lo otro es que cuando uno lee el, el, un poco más el Evangelio de Juan, en Juan 20, 28, en su contexto, también hay una fuerte prueba de la Deidad de Cristo. Tomás había dudado de los informes de los otros discípulos de que habían visto a Jesús resucitado de los muertos, y dijo que no creería a menos que pudiera ver las huellas de los clavos en la manos de Jesús y meter su mano en su costado herido. Entonces Jesús se apareció a los discípulos cuando Tomás estaba con ellos y le dijo a Tomás pon tu dedo aquí y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino hombre de fe. Cuando, cuando Tomás ve, escucha esto y ve a Jesús en respuesta Tomás exclamó Señor mío y Dios mío. O sea Juan 20, 28 aquí Tomás llama a Jesús Dios y la narración muestra que con tanto Juan al escribir su evangelio y Jesús mismo aprobó lo que Tomás había dicho y alentó a todos los que eh, oyeron y que Jesús eh, le respondió a Tomás, dice, ¿por quién has visto? ¿has creído? Dichosos los que no han visto y aún, y sin embargo, me creen. Entonces, en, en, en lo que a Juan atañe, este es el dramático punto cumbre del Evangelio, porque inmediatamente él le va a decir al lector, dice, y que Jesús hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos, los cuales no están registradas en este libro, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. O sea, eso lo dice Juan 20, del 30 al 31. Entonces, Jesús habla de los que no le verán, es decir, y sin embargo creerán. Y Juan de inmediato le dice a los lectores que ha incluido los acontecimientos escritos en su evangelio para que ellos puedan creer también de esta manera, imitando a Tomás en su confesión de fe. En otras palabras, todo el evangelio fue escrito para persuadir a las personas a imitar a Tomás que sinceramente llamó a Jesús Señor mío y Dios mío, debido a que Juan presenta esto como el propósito de su evangelio. Entonces en ese orden de idea, la oración cobra fuerza adicional. Juan pretende presentar a Cristo como Dios en su evangelio. Otros pasajes que hablan de Jesús como plenamente divino incluyen Hebreos capítulo 1, donde el autor dice que Cristo es la fiel imagen entonces el verbo griego allí es carácter, carácter que es duplicado exacto. Le dice de la naturaleza o ser, o cupostasis uposta, upostasis, upostasis de Dios, lo que quiere decir que Dios y Hijo duplica exactamente el ser o la naturaleza de Dios Padre en todo detalle, o sea, cualquier atributo o poder que Dios Padre tiene. Dios Hijo lo tiene por igual. Entonces, el autor pasa a referirse al Hijo como Dios en el versículo 8. Dice, pero con respecto al Hijo, dice, tu trono, Dios, permanece por los siglos de los siglos. O sea, le atribuye a Cristo la creación de los cielos cuando dice de él, dice, en el versículo 10 de Hebreos 1, dice, en el principio, oh Señor, tú afirmaste la tierra y los cielos son la obra de tus manos. Y eso está citando al Salmo 102, versículo 23. Inclusive, cuando uno va a Tito, Tito capítulo 2, versículo 13, se refiere a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Cuando uno va a segunda de Pedro, segunda de Pedro 1.1, dice, habla de la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. En Romanos capítulo 9, verso 3, dice, hablando del pueblo de... Judío, dice, de ellos son los patriarcas y de ellos, según la naturaleza humana, nació Cristo, quien es Dios, sobre todas las cosas, alabado sea por siempre. Amén. O sea, en el Antiguo Testamento, Isaías 9, 6, dice, porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo. La soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres, consejos. Admirable Dios fuerte, entonces en Romanos 9:5 lo que está aplicándose es la profecía de Isaías. Al aplicarse esta profecía a Cristo, se refiere a él como Dios fuerte. Y note la aplicación similar de los títulos Señor y Dios en la profecía de la venida del Mesías que aparece en el libro del profeta Isaías, capítulo 40, versículo 3, cuando dicen: Preparen en el, des en el desierto un camino para el Señor enderecen en la estepa un sendero para nuestro Dios. O sea, eso lo cita Juan el Bautista en preparación para la venida de Cristo en Mateo 3.3. Ahora, en el capítulo 26 se considera, eh, en el, en, perdón, en, en el capítulo 23, perdón, en el capítulo 40 de Isaías, tiene relación lo que habla Mateo capítulo 3, verso 3. Pero bueno, cuando estemos eh, hablando de la persona de Cristo, hablaremos de otros textos como Colosenses 2.9, cuando dice toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo. Eso lo vamos a explicar luego. Okay. Por otra parte, el Espíritu Santo también es plenamente Dios. Una vez que entendemos que Dios Padre y Dios Hijo son plenamente Dios, las expresiones trinitarias en versículos como Mateo 28 y 19, que es la, 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 el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, cobran significación para la doctrina del Espíritu Santo, porque muestran que el Espíritu Santo se le clasifica en un nivel igual con el Padre y el Hijo. Esto se puede ver si reconocemos lo inimaginable de que Jesús hubiera dicho algo como bautícelo en el nombre del Padre y el Hijo y el Arcángel Miguel, por ejemplo. Pero esto le habría dado a un ser creado una posición enteramente inapropiada incluso para un ángel, para un arcángel como Miguel. Entonces, los creyentes en todos los siglos pueden ser bautizados solamente en el nombre y por consiguiente en una, en una toma de carácter de Dios mismo. Entonces, ahí están los pasajes bíblicos. Lo otro, en Hechos eh, capítulo 5, en Ananías, 5, 3 al 4, Pedro le pregunta a Ananías, ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que le mintieras al Espíritu Santo? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Entonces, si le mintió al Espíritu Santo, le mintió a Dios. Entonces, de acuerdo a las palabras de Pedro, mentirle al Espíritu Santo es mentirle a Dios. Pablo, por ejemplo, también en 1 Corintios, capítulo 3, verso 16, dice, no saben que ustedes son templos de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes. Entonces, el templo de Dios es el lugar donde Dios mismo mora, lo que Pablo explica por el hecho de que el Espíritu de Dios mora allí. De este modo, evidentemente está igualando al Espíritu de Dios con Dios mismo. Entonces, el Espíritu, el, el cuerpo es templo de, de Dios, es templo del Espíritu Santo. Entonces, en el Salmo 139, versículo 7 al 8, en el Salmo 139, versículo 7 al 8, David pregunta, ¿a dónde podría alejarme de tu Espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Si subiera al cielo, allí estás tú, etc. Este pasaje atribuye al Espíritu Santo la característica divina de omnipresencia, algo que no se aplica a ninguna de las criaturas de Dios. Parece que David está igualando al Espíritu de Dios con la presencia de Dios. Huir del Espíritu de Dios es huir de su presencia. Pero si no hay ningún lugar a donde David pueda huir del Espíritu de Dios, entonces él sabe que donde quiera que vaya, también tendrá que decir, tú estás ahí. De Pablo le atribuye al Espíritu Santo la característica divina de omnisciencia en primera de Corintios 2 del diálogo. Dice, el Espíritu lo examina todo hasta las profundidades de Dios. En efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio espíritu que está en él? Entonces, asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el espíritu de Dios. Es más, la actividad de dar al nuevo, el nuevo nacimiento a toda persona que nace de nuevo, dice que es obra del espíritu santo. Por eso Jesús dice, yo te aseguro, en Juan 3, en Juan 3 del 5 al 7, a Nicodemo dice, yo te aseguro, que quien no nazca de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace del cuerpo es, es, es cuerpo. Lo que nace de carne, carne es. Lo que nace del espíritu, espíritu es. No te sorprenda de que te haya dicho, tienes que nacer de nuevo. Entonces, Pero fíjense que la obra de dar vida nueva espiritual a los seres humanos, cuando se convierte en algo que solo Dios puede hacer, es también del espíritu. Por eso... Primera de Juan, capítulo 3, verso 9, dice, nacido de Dios. Y esta es otra indicación de que el Espíritu Santo es plenamente Dios. Entonces, hasta este punto, hemos, eh, tenemos dos conclusiones y ambas se, se, se enseñan profundamente en la Biblia. Número uno, que Dios es tres personas. Y número dos, que cada persona es plenamente Dios. Ahora, si la Biblia enseñara solo estos dos hechos, no habría problemas lógicos por ningún lado en hacerlos encajar uno con otro, porque la solución obvia sería que hay tres dioses. El Padre es plenamente Dios, el Hijo es plenamente Dios y el Espíritu Santo es plenamente Dios. Entonces, tendríamos entonces un sistema en donde hay tres seres iguales divinos y tal sistema de creencias se llamaría politeísmo o triteísmo, o más específicamente eh, la creencia entre dioses. Pero esto dista mucho de lo que la Biblia enseña, porque la Biblia va a decir, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Eso lo dice Deuteronomio 6, del 4 al 5. En Éxodo 23, la Biblia dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Lo mismo repite Deuteronomio 5, 7, cuando dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. O en el mismo libro del profeta Isaías 45, cuando dice, yo soy Jehová y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. Yo te enseñaré aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo. Yo Jehová y ninguno más que yo. Ciertamente en ti está Dios y no hay otro fuera de Dios. Yo soy Jehová y no hay otro. O en el mismo eh, Isaías 46, 9, cuando dice, acordado de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí. Todos estos textos que deberían aprendérselos de memoria, todos ustedes teólogos, de memoria, no dan cuenta de que hay un solo Dios. Entonces, la Biblia dice claramente que hay un Dios y solo uno. Entonces, las tres personas diferentes de la Trinidad son uno y no solo, ¿verdad? Son una no solo en propósito y en acuerdo en lo que piensan, sino que son una en esencia, una en su naturaleza esencial. En otras palabras, Dios es solo un ser, no hay tres dioses, hay solo un Dios. Y uno de los pasajes más conocidos del Antiguo Testamento eh, es precisamente este que resiste primeramente, que es el Shema, el Shema que es hoy oh Israel Jehová tu Dios. Uno es el único Señor, o, es, o uno es. Cuando Moisés canta, ¿quién, Señor, se te compara entre los dioses? ¿Quién se te comparará, o quién se te compara con grandeza y santidad? Tú, Hacedor de maravillas, nos impresionas con tus portentos. En el cántico de Éxodo, capítulo 15. Entonces, cuando Moisés canta, la respuesta obviamente es nadie. Dios es único, y no hay nadie como él, y no puede haber nadie como él. De hecho, cuando uno mira la oración de, de Salomón, Salomón dice, así todos los pueblos de la tierra sabrán que el Señor es Dios y no hay otro. En la oración de, de Salomón, dedicación del templo de Salomón. Cuando Dios habla repetidamente, dice sin dejar duda que él es el único Dios verdadero. La idea... Eh, que hay tres dioses para adorar antes que uno sería impensable a la luz de estas afirmaciones eh, extremadamente fuertes. Solo Dios es el único Dios verdadero y no hay nadie como él. Entonces, estos textos que leí de Isaías 45 eh, o de Isaías 46, eh, lo que nos, nos, eh, nos hacen pensar a nosotros es que eh, allí es donde está el problema. Entonces, el Nuevo Testamento también va a afirmar que hay un solo Dios. Pablo escribe, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Eso lo dicen en Primera de Timoteo 2.5. También en Primera de Corintios 8.6, Pablo dice, no hay más que un solo Dios. Eh, eh, y, y lo repite también creo que en Romanos, capítulo 3. Aún el mismo Santiago reconoce que incluso los mismos demonios eh, creen que hay un solo Dios eh, y, y dice tú crees que hay un solo Dios magnífico, también los demonios lo creen y tiemblan eso dice en Santiago capítulo 2 verso 19, pero claramente Santiago afirma que uno hace bien en creer que Dios es buda. entonces ¿cuáles son las soluciones que se eh, todas las soluciones simplistas deben negar eh, una, eh, 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 todas las eh, decisiones simplistas deben negar eh, una eh, enseñanza, o, o perdón, cualquier solución que niegue la enseñanza bíblica de que Dios es tres personas, cada persona es tres, es plenamente Dios, y hay solo un Dios, o sea, esas tres declaraciones es totalmente equivocada. Vamos a hacer una pausa. Finalmente tenemos tres declaraciones, todas las cuales se enseñan en la Biblia. La primera, que Dios es tres personas. Segundo, que cada persona es plenamente Dios. Y tercero, hay solo un Dios. En toda la historia de la iglesia ha habido esfuerzos por concebir una solución sencilla a la doctrina de la Trinidad negando una u otra de estas afirmaciones. Si alguien niega la primera afirmación nos deja con el hecho de que cada una de las personas que se mencionan en la Biblia, Padre, Hijo y Espíritu Santo es Dios y que hay, un solo, y que hay solo un Dios. Pero si no tenemos que decir que son tres personas distinta hay una solución fácil. Son simplemente nombres diferentes a una persona que actúa diferente en diferentes ocasiones. A veces esta persona se llama a sí mismo padre, a veces se llama hijo y a veces se llama espíritu. Entonces no, te, no tenemos dificultad en entender eso porque en nuestra propia experiencia, la misma persona puede actuar en un momento como abogado, en otro momento como pastor, en otro momento como psicoanalista, etcétera eh, eh, y, eh, y en ese sentido, cada una de sus diferentes facetas puede actuar al respecto. Pero tal solución negaría el hecho de que las tres personas son individuos distintos. ¿Ya? Que Dios Padre envía a Dios Hijo al mundo y que el Hijo ora al Padre y que el Espíritu Santo intercede por nosotros ante el Padre. Esto es lo que conllevó al llamado monarquianismo modalista, modalista, el creer de que es una sola persona que tiene tres modos o tres aspectos diferentes. Pero bueno, eso ya lo vimos en la historia de las doctrinas. Otra solución sencilla se hallaría si negamos o sea, la primera es negar que sean tres personas. Entonces, estamos ahí. Lo otro es negar la segunda afirmación, es decir, al negar que alguna de las personas que la Biblia menciona realmente es Dios plenamente. Entonces, si simplemente sostenemos que Dios es tres personas, que hay solo un Dios, tal vez podríamos vernos tentados a decir que alguna de las persona en este, un, eh, un Dios no es plenamente Dios, sino que es una parte subordinada o creada de Dios. Y este es el monarcanismo dinámico. Entonces, Cristo es una creación de Dios, por ejemplo. Esta solución la tomarían, por ejemplo, los que niegan la deidad de, del Hijo y la deidad del Espíritu Santo, que entonces serían los los, eh, los, los monarquianistas eh, dinámicos y los eh, neumatomaquianos, es decir, los que hablan mal del Espíritu Santo. Y esta solución tendría que negar una categoría en, entera de toda la enseñanza bíblica, de la divinidad del, del Hijo y del Espíritu Santo. Y lo otro es que simplemente se sugiera negar que hay un solo Dios, pero esto resultaría en una creencia en Dios, que es algo que, con, contrariamente a la, a la Biblia. Por lo tanto, el problema eh, el, el, es en la primera y segunda declaración. Es decir, nosotros vamos a encontrar el problema es en, en que Dios es tres personas y que cada persona es plenamente Dios. No en la declaración que hay solo un Dios. Es decir, el tercer error no es común. Cada uno... Los primeros errores han aparecido en un tiempo eh, determinado. Cierren los micrófonos, por favor, en la historia de la iglesia. Y todavía persiste en algunos grupos hoy. Ahora, si no podemos adoptar ninguna de estas soluciones sencillas, si no podemos adoptar ninguna de estas soluciones sencillas, ¿cómo podríamos unir estas tres verdades de la Biblia y mantener la doctrina de la Trinidad? A veces algunos han usado varias analogías de la, derivadas de la naturaleza o de la experiencia humana, intentando explicar de manera didáctica esta doctrina. Estas analogías son útiles a un nivel elemental de entendimiento y todas resultan inadecuadas o equívocas bajo mayor reflexión. Es decir, por ejemplo, que Dios es como un trébol que tiene tres partes y sin embargo sigue siendo un trébol. Eh, falla porque cada hoja es solo una parte del trébol y no se puede decir de una hoja que sea todo el trébol. Pero en la Trinidad, cada una de las partes no es simplemente una parte separada de Dios, sino que cada una es plenamente Dios. Es más, la hoja de un trébol es impersonal y no tiene personalidad distinta y compleja de la manera que la tiene cada persona de la Trinidad. Otros han usado la analogía del árbol con tres partes, raíz, tronco y rama, y todas constituyen un solo árbol. Pero surge un problema también similar, porque, so, porque estas son solo partes de un árbol y de, y de ninguna de ellas se puede decir que sea todo el árbol. Es más, en esta analogía las partes tienen propiedades diferentes, a, a diferencia de las personas de la Trinidad, todas las cuales poseen todos los atributos de Dios en igual medida. Entonces, Y la falta de personalidad en cada parte es igualmente una deficiencia. Entonces, ahí Dios no sería perfecto. Ok, entonces, la analogía de las tres formas del agua, vapor, agua y hielo, es también inadecuada, porque ninguna parte del agua jamás es las tres cosas a la vez. Tienen diferentes propiedades o características. La analogía no tiene algo que corresponda al hecho de que hay solo un Dios y falta el elemento de la personalidad entonces, eh, entonces podemos seguir un, con un derroche de analogías que se pueden derivar de la experiencia humana en, en cuanto de que la trinidad es como el hombre que, que a la vez agricultor eh, alcalde de la ciudad y, y, y anciano de la iglesia eh, pues funciona en papeles diferentes esta analogía es también deficiente porque nos lleva a al error del, mo, al genial, de la, del monarquianismo modalista. Entonces, nosotros realmente eh, nosotros vamos, tenemos que decir eh, eh, que no es eh, apropiada muchas de esas analogías en, en, en lo más profundo, aunque la Biblia usa muchas analogías de la naturaleza y la vida para enseñarnos varios aspectos del, del carácter de Dios, Dios es como una roca en su fidelidad, es como pastor en su cuidado, etc. Es interesante que en ninguna parte de la Biblia hay una analogía para enseñar la doctrina de la trinidad. Lo más cercano que tenemos a una analogía se halla en los mismos títulos, padre e hijo, títulos que claramente hablan de personas distintas y de la estrecha relación que existe entre ellos en una fórmula humana, en, en una fórmula eh, familia humana. Pero a nivel humano, por supuesto, tenemos dos seres hermanos enteramente separados y no un ser compuesto en tres personas distintas. Entonces, es mejor concluir que ninguna analogía expresa adecuadamente lo que es la Trinidad y todas terminan desorientando de manera significativa. Ahora, Dios existe eternamente y necesariamente como la Trinidad. Cuando fue... Cuando fue creado el universo, Dios Padre habló las palabras creadoras que lo hicieron existir. Dios Hijo fue el agente divino que realizó estas palabras. Y Dios el Espíritu Santo estaba activo, iba y venía sobre, sobre la superficie de las aguas. Así que es como esperaríamos. Así los tres miembros de la Trinidad son igual y plenamente divinos. Los tres han existido por toda la eternidad y Dios ha existido eternamente como Trinidad y seguirá existiendo como Trinidad. Es más, Dios no puede ser otro que el que es, porque es inmutable. Por consiguiente, parece apropiado concluir que Dios necesariamente existe como Trinidad y no puede ser otra cosa que lo que Él es. Y esa sería nuestra conclusión. Ya el tema de los diferentes errores que históricamente se han presentado eh, en cuanto a la doctrina trinitaria, como es el monarquianismo modalista, el monarquianismo, eh, eh, el subordinacionismo, el adoccionismo, el y todo esto, el triteísmo, todo esto lo hemos enseñado en historia de las doctrinas cristianas, en historia de las doctrinas cristianas. Ahora bien, eh, todo esto nos lleva a nosotros a, a entender que han estos errores que han surgido eh, han surgido porque niegan algunas de estas tres afirmaciones que son o hacen parte del resumen de la enseñanza bíblica que Dios es tres personas que cada persona es plenamente Dios y que hay un solo un Dios entonces eh, por ejemplo en, en, en varias ocasiones, algunos han enseñado que Dios no es en realidad tres personas distintas, sino una sola persona que se aparece a los seres humanos en diferentes modos, en ocasiones diferentes. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento Dios aparece como Padre, y en los Evangelios esta misma persona divina apareció como el Hijo y como se ve en la vida humana y, 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 y ministerio de Jesús, después de Pentecostés. Eh, se apareció como Jesús y después del Pentecostés apareció como Espíritu. Estamos ante el modalismo. El modalismo aduce que hay solo una persona que se nos presenta en tres formas o modos diferentes. Entonces, el, el, a, a, a esta enseñanza eh, también se hace referencia con, con dos nombres, también, que, que a su vez es el sabelianismo por un maestro llamado Sabelli que vivió en Roma a principios del siglo III, y otro nombre que se da es monarquianismo modalista, debido a que esta enseñanza no solo dice que Dios se nos reveló en modo diferente, sino también que hay solo un supremo gobernador, un monarca en el universo y que es Dios mismo, que consiste de solo una persona. El modalismo obtiene su atractivo del deseo de recalcar claramente el hecho de que solo hay un Dios, es decir, la tercera cláusula. La tercera cláusula para suprimir la primera. Puede aducir respaldo no solo de pasajes que hablan de un solo Dios, sino también de pasajes como Juan 10.30, cuando dice el Padre y yo somos uno, o Juan 14.9 nos dice el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Sin embargo, el último pasaje puede simplemente significar que Jesús revela claramente o plenamente el carácter de Dios Padre y el pasaje de Juan 1030 en un contexto en el que Jesús afirma que realizará todo lo que el Padre le ha dado que haga y salvará todo lo que el Padre le ha dado, parece querer decir que Jesús y el Padre son uno, pero en propósito, ¿verdad? Y que son también uno en esencia, pero no eh, eh, o sea, porque esa Juan 10.30, el padre y yo somos uno, es un versículo sacado de contexto, es decir, el, los, los modalistas no, eh, no están mirando el contexto, es decir, los versículos precedentes. Ahora, la debilidad fatal del modalismo es el hecho de que debe negar las relaciones personales dentro de la trinidad que aparecen en tantos lugares de la Biblia o debe afirmar que fueron simplemente una ilusión y no fue algo real. Por tanto, debe negar que hubo tres personas separadas en el bautismo de Jesús, donde el Padre habla desde el cielo y el Espíritu desciende sobre Jesús, dice, como una paloma. Debe decir que todas esas instancias en donde Jesús ora al Padre son una ilusión o una charada. Entonces, la idea del Hijo o el Espíritu Santo intercediendo por nosotros ante Dios Padre se pierde también. Finalmente, el, el modalismo eh, en, en última instancia pierde la esencia de la doctrina de la expiación, es decir, la idea de que Dios envió a su hijo como sacrificio sustitutivo y que el hijo llevó la ira de Dios en nuestro lugar y que el padre representando los intereses de la Trinidad vio el sufrimiento de Cristo y quedó satisfecho, es decir, con, lo, con los abelianistas y los modalistas se, se, se cae a pedazos y se hace triza toda la doctrina de la expiación porque la doctrina de la expiación es una doctrina que se se basa en el goelato en el goelato de Jesús que es el sacrificio sustitutivo y ese sacrificio sustitutivo lo hizo Jesús porque fue enviado por el Padre pero si el Padre es el mismo Jesús entonces qué fue lo que pasó ahí es más, el modalismo niega la independencia de Dios porque si Dios es solo una persona no tiene capacidad de amar o comunicarse sin otras personas en su oración, en su creación. Entonces, por consiguiente, fue necesario que crear el mundo y Dios ya no sería independiente de la creación. ¿Ya? ¿Por qué no sería independiente de la creación? Porque, eh, eh, la, porque entonces eh, Dios simplemente creó el mundo porque estaba solo. Estaba completa solo solo y no, eh, no tenía con quién, con quién hablar. La completa soledad de Dios. Eh, el arrianismo, el arrianismo, el problema del arrianismo es que el arrianismo niega la plena deidad del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, la controversia arriana, el término arrianismo, recuerden que se deriva de Arri. Obispo de Alejandría, cuyos puntos de vista fueron condenados en el concilio de Nicea en el año 325 y que murió en el año 336, y Arrio enseñaba que Dios Padre en cierto momento creó al Hijo y que antes de ese tiempo el Hijo no existía, ni tampoco el Espíritu Santo, sino solo el Padre. Por tanto, aunque el Hijo es un ser celestial que existía antes que el resto de la creación y que es mucho mayor que todo el resto de la creación, con todo, no es igual al Padre en todos sus atributos. Entonces, se puede incluso decir que es como el, el, es como el Padre o similar al Padre en su naturaleza, pero no se puede decir que es de la misma naturaleza del Padre. Entonces, los arrianos dependen fuertemente en pasajes que llaman a Cristo el Hijo Unigénito de Dios. Entonces, toman Juan 1.14, por ejemplo, Juan 3.16, y 18, primera de Juan 4, 9. Si Cristo fue engendrado por Dios Padre, razonaban eh, ellos, que entonces eso de, debe querer decir que Dios Padre le dio la existencia, ¿verdad? Porque la palabra engendrar en la experiencia humana se refiere al papel del Padre en la concepción del Hijo. En Colosenses 1, 15 hay respaldo adicional para el concepto arriano porque él dice él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Entonces, ¿acaso eh, la expresión primogénito aquí no implica que el Hijo fue en un punto traído a existencia por el Padre? Sería la pregunta. Y si esto es verdad del Hijo, necesariamente debe ser cierto también del Espíritu Santo. Pero estos pasajes no nos exigen creer la posición arriba. Colosenses 1.15 que llama a Cristo el primogénito de toda la creación, se entiende mejor si se dice que quiere decir que Cristo tiene todos los derechos o privilegios del primogénito, es decir, de acuerdo al uso y costumbre bíblica, el derecho de liderazgo o autoridad en la familia de la generación de uno. Es decir, en Hebreos 12, 16, donde se dice que Esaú, que vendió su primogenitura, la palabra griega es prototoquia, es con nada del término prototopos primogénito. Así que Colosenses 1.15 significa que Cristo tiene los privilegios de autoridad y gobierno, privilegios que le pertenecen como primogénito, pero con respecto a toda la creación. Por eso hay versiones en inglés donde es, eso se traduce el primogénito sobre toda creación. En cuanto a los pasajes, que dicen que Cristo fue el hijo unigénito de Dios. La iglesia primitiva sintió tan fuertemente la fuerza de muchos textos eh, 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 que concluyeron que lo que sea que unigénito significara no significaba creado. Por consiguiente, el credo niceno, el 325, afirma que Cristo era engendrado no creado. Entonces, cuando dice, creemos un Dios Padre todopoderoso, hacedor de todas las cosas, visibles e invisibles, y un Señor Jesucristo, Hijo de Dios, engendrado del Padre, el unigénito, es decir, de la esencia del Padre, Dios de Dios, luz de luz, Dios del mismo Dios, engendrado, no creado, pues de una sustancia con el Padre, o y esta misma frase la reafirmó el concilio de Constantinopla en el 381. Además, la frase antes de todos los siglos, se añadió después de engendrado el padre para, para mostrar que está engendrado o que este engendrado fue eterno. Nunca empezó a suceder, sino que es algo que había sido eternamente verdad de las relaciones entre el padre y el hijo. Eh, sin embargo, la naturaleza de ese engendrado nunca se ha definido muy claramente, a, apunta aparte de, 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 de decir que tiene que ver con las relación entre el padre y el hijo y, y, y que en algún sentido el padre ha tenido eternamente primacía en, 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 esa, en, esa, en esa relación aunque la coeternidad y la coexistencia eh, eh, habla de la coigualdad de los tres entonces en repudio adicional a la enseñanza de Arri el credo niceno insistía que Cristo era de la misma sustancia que el padre entonces la disputa con Arri tenía que ver con dos palabras que se hicieron famosas en la historia de la doctrina cristiana, homoxiu, de la misma naturaleza, y homo iopsius, de naturaleza similar. Arrio decía que era homo iopsius, que era de naturaleza similar, pero el concilio de Nicea optó y el de Constantinopla por homoxiu, que significa de la misma naturaleza. Entonces, la diferencia depende del significado diferente de los prefijos griegos, homo, que quiere decir mismo, y homoio, que quiere decir similar. Entonces, una cosa es que sea igual y otra cosa es que se parezca. Entonces, Arrio se contentaba con decir que Cristo era un ser celestial sobrenatural y que fue creado por Dios antes de la creación del resto del universo e incluso que era similar a Dios en su naturaleza. Por tanto, a Arrio aceptaba la palabra homoioxius, pero ni sea... Como les decía, y Constantinopla se dieron cuenta de que esto no era suficiente. Entonces, por eso, eh, 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 con respecto a la esencia, naturaleza de Cristo, dijeron que, que Cristo es de la misma naturaleza del Padre. Así que ambos concilios terminaron eh, en que eh, en decirle a todos los creyentes ortodoxos que Jesús es homoxius, homoxius, de la misma naturaleza de Dios, de, de Dios Padre. Entonces, la diferencia entre, entre las dos palabras era solo una letra, una iota. Y algunos han criticado a la iglesia por permitir que una disputa doctrinal sobre una letra hubiese llamado la atención en casi la mayoría del siglo IV. el siglo IV toda la discusión era porque era con iota o sin iota. Entonces, eh, que en ese sentido, eh, uno parece se, creer de que es una eh, disputa eh, eh, banal, pero, pero la diferencia entre las dos palabras era profunda. Y la presencia o ausencia de la iota realmente marcaba la diferencia entre el cristianismo bíblico con una doctrina verdadera de la Trinidad y una herejía que no aceptaba la plena deidad de Cristo y por consiguiente no era trinitaria. Y a lo largo era, iba a ser destructiva para toda la fe cristiana porque iba a plantearnos de que Cristo no es Dios. Eh, si Cristo no es Dios, hermano, entonces, ¿qué hemos hecho nosotros? O Esa vana sería nuestra fe. como creer en que no hay resurrección? Ahora, también se dio algo que es el subordinacionismo. Eso también lo explicamos en Historias de la Doctrina. Cuando usted afirma que el hijo era de la, uh, es de la misma naturaleza que el padre, la iglesia primitiva también excluyó una doctrina falsa relacionada eh, que era el subordinacionismo. En tanto que el arrianismo sostenía que el hijo fue creado y no era divino, el subordinacionismo sostenía que el hijo era eterno, no creado, y divino, pero con todo no igual al padre en ser o atributo. Entonces el hijo era inferior o subordinado en ser a Dios Padre. El padre de la iglesia primitiva Orígenes abogaba una forma de subordinacionismo que sostenía que el hijo era inferior al padre en ser y que el hijo eternamente deriva su ser del padre. Orígenes intentaba proteger la distinción de personas y escribía antes de que la doctrina de la Trinidad fuera claramente formulada en la iglesia, entonces el resto de la iglesia no le siguió sino que en el concilio de Nicea claramente rechazó su enseñanza y lo declararon hereje, entre otras cosas aunque muchos de los dirigentes de la iglesia primitiva eh, contribuyeron a la formulación gradual de una doctrina correcta de la Trinidad el más influyente de todos fue Atanasio, recuerden que Atanasio tenía 29 años cuando llegó al concilio de Nicea en el año 325, todavía no como miembro oficial, sino como secretario de Alejandro, obispo de Alejandría. Sin embargo, su mente aguda y capacidad de escribir le permitió tener una influencia importante en el resultado del concilio y él mismo llegó a ser obispo de Alejandría en, en, pues, tres años después. Aunque en Nicea fueron condenados los arrianos, rehusaron... Eh, eh, los arrianos rehusaron dejar de enseñar su punto de vista y usaron su considerable poder político en toda la iglesia para prolongar la controversia por, por todo ese siglo, el siglo IV, y Atanasio llegó a ser el, el punto focal del ataque arriano y dedicó toda su vida a escribir y enseñar en contra de la herejía real y lo persiguieron con, con cinco exilios que abarcaron 17 años de huir y esconderse pero por ser un, un pero por ser una persona de incansable eh, casi por sí eh, Atanasio eh, eh, fue quien eh, liberó a la iglesia o ayudó a liberar a la iglesia del intelectualismo pagano, porque el credo Atanasio que lleva su nombre no, no se piensa hoy que proceda a Atanasio mismo, pero es una afirmación muy clara de la doctrina trinitaria que ganó uso creciente en la iglesia alrededor de los años 400 en adelante, ¿verdad? Y que todavía se usa en las iglesias católicas y protestantes hasta el día de hoy. El otro tema que también se da es el adoccionismo. Antes de dejar la discusión del arrianismo, hay que mencionar una enseñanza falsa relacionada. El adoccionismo es el concepto de que Jesús vivió como un hombre ordinario hasta su bautismo. Pero que Dios adoptó a Jesús como su Hijo y le confirió poderes sobrenaturales. Los adopcionistas sostienen que Cristo existió antes de que naciera como hombre. Por consiguiente, no piensan que Cristo fue eterno, ni piensan que es el ser exaltado y sobrenatural creado por Dios que sostienen los arreanos. Los adopcionistas piensan que incluso después de que Jesús fue adoptado por Dios como el Hijo, no fue divino en su naturaleza, sino solamente un hombre exaltado a quien Dios llamó su hijo en un sentido único. Entonces, el adopcionismo nunca logró la fuerza de un, de, de un movimiento como el arrianismo. pero hubo algunos que sostuvieron ideas adopcionistas de tiempo en tiempo en la iglesia primitiva, aunque sus puntos de vista nunca se aceptaron como de sana doctrina, muchos en tiempos modernos que piensan que Jesús fue un gran hombre, alguien a al quien Dios concedió poderes de manera especial, pero que no era Dios, que es la mayoría... Eh, que muchas veces hablan eh, son o entran o caerían en la categoría de adopcionista. La hemos, eh, en ese sentido, eh, niega la deidad de, del hijo. Entonces, la controversia sobre el arrianismo llegó a su cierre en el Concilio de Constantinopla en el año 381 y el Concilio reafirmó las declaraciones nicenas y añadió una declaración de la deidad del Espíritu Santo que había caído bajo ataque en el periodo. De posterior a Nice, entonces eh, eh, añadió y el Espíritu Santo de Constantinopla, añadió el Señor y dador de la vida que procede del Padre, que con el Padre y Hijo juntos es adorado y glorificado de quien hablaron los profetas. Entonces, la versión del Credo incluye las adiciones de Constantinopla, entonces por eso se llama Credo Niceno Constantinopolitense, el, el Credo que se llama el Credo Apostólico. ¿Okay? Hay una cláusula que también es importante analizar, que se llama la cláusula de filioque, filo, filioque, que está en conexión con el credo niceno, y hay que mencionar eh, eh, brevemente un, un, un dedicado capítulo en la historia de la iglesia, y se trata de la controversia sobre la inserción de la cláusula filioque en el credo niceno, inserción que con el tiempo llevaría a la división entre el cristianismo occidental y el cristianismo oriental, eh, que es el catolicismo romano frente a la, al catolicismo de las iglesias ortodoxas griegas, rusas eh, eh, y, y armenias, eh, que se separaron en el año 1054. La palabra filioque es un término latín que quiere decir ir el hijo, no se incluyó en el credo niceno ni en la primera versión del 325 ni en la segunda versión de la Constantinopla del 381. Esas versiones simplemente decían que el Espíritu Santo procede del Padre. Pero en el año 589, en un concilio regional de la iglesia en Toledo, que es España, se añadió la frase y del hijo, de modo que el credo entonces decía que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. A la luz de Juan 15, 26 y 17, donde Jesús dice dijo que enviaría el Espíritu Santo al mundo para, que, eh, para eh, eh, lo, que lo que lo enviaría al mundo eh, eh, con que, que el Espíritu Santo eh, procedía... El, ¿Cómo es que dice el... Ah, bueno, dice que... Eh, enviaría al Espíritu Santo al mundo. Y, a, y en ese sentido pues parecería que no hubiera objeción a tal afirmación si se, referiría, si se refería a que el Espíritu Santo procedía del Padre y del Hijo en un punto en el tiempo, es decir, en el Pentecostés. Pero esta fue una declaración en cuanto a la naturaleza de la Trinidad Y, y se entendió que la frase hablaba de las relaciones eternas entre el Espíritu Santo y el Hijo, algo que la Biblia nunca considera explí explícitamente. Entonces, la forma del credo niceno que tenía esa frase adicional gradualmente ganó un uso general y obtuvo endoso oficial en el año 1017. Entonces, en la controversia, la controversia entera se complicó porque eh, políticas eclesiásticas y luchas por el poder. Eh, y esto, que parece ser un punto doctrinal muy insignificante, fue la principal cuestión doctrinal en la división entre el cristianismo oriental, que es el católico romano, y el occidental, que es la iglesia ortodoxa. La controversia doctrinal, la división en, en, en las dos iglesias católicas que todavía existen. Eh, el peso de la evidencia parece favorecer claramente a la iglesia occidental, a pesar de del hecho de que Juan 15, 26, dice que el Espíritu de verdad procede del Padre. Esto no niega que proceda también del Hijo, tal como Juan 14, 26, dice que el Padre enviaría al Espíritu Santo, pero en Juan 16, 7, dice que el Hijo enviaría al Espíritu Santo. De hecho, cuando uno revisa Juan 15, 26, en la misma oración Jesús habla del Espíritu Santo como el que yo les enviaré de parte del Padre. Entonces, y si el Hijo junto con el Padre envía el Espíritu Santo al mundo, por analogía parecería apropiado decir que esto refleja el orden eterno de sus relaciones. Esto no es algo en lo que podemos insistir claramente basados en un versículo específico. Pero mucha de nuestra comprensión, comprensión de las relaciones eternas entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo vienen por analogía de lo que la Biblia nos dice en cuanto a la manera en que se relaciona a la creación en tiempo. Entonces, es más, la formulación que tiene Oriente, diferente a la Occidental, corre el peligro de sugerir una distancia natural entre el Hijo y el Espíritu Santo, lo que conduce a la posibilidad de que incluso en la adoración personal, un énfasis en una experiencia más mística inspirada por el Espíritu se pudiera buscar a costa del descuido de una adoración racionalmente entendible de Cristo como Señor. Y es lo que a veces sucede cuando se descuida la doctrina eh, del Espíritu Santo, porque a veces las personas consideran que no se debe adorar sino a Cristo y no se adora al Espíritu Santo. O se adoran a Cristo y no adoran al Espíritu Santo. Inclusive hay personas que eh, su adoración es exclusivamente a Cristo. Y, pero el Espíritu Santo es digno también de ser adorado. No obstante, esta controversia fue en última instancia un punto de doctrina, eh, un, sobre un punto de doctrina tan oscuro que ciertamente no merecía una división en la Iglesia, aunque la división también se dio por cuestiones políticas y, y, y otras doctrinas que también entraron a discusión. Ahora, eh, ¿por qué es importante ¿Por qué la Iglesia se preocupó tanto por la doctrina de la Trinidad? ¿Por qué era tan importante? Primero porque yo les he dicho a todos ustedes siempre que una doctrina nos lleva a otra y que cuando uno desconoce una doctrina nos puede inducir a desconocer otra doctrina. Inclusive esto nos puede llevar a contradecir otra doctrina. Y una de las doctrinas es que que no estaría, que estaría en riesgo más bien. Una doctrina que, que estaría en riesgo primero sería la doctrina de la expiación. La expiación estaría en, en, en riesgo. Si Jesús es solo un ser creado y no plenamente, entonces es difícil ver cómo es una criatura pudo aguantar la totalidad de Dios contra todos nuestros pecados. Podría entonces alguna criatura, por grande que sea, deberá, deberá salvarnos? O sea, Dios no nos salvó, nos salvó una criatura de Dios. Segundo, la justificación por la fe. Solo queda amenazada si negamos la plena deidad del Hijo. Por eso es que los testigos de Jehová no creen en la justificación por la fe. Ellos se salvan eh, predicando. Es decir, Jesús no es plenamente Dios. Tendríamos razón para dudar si en realidad podemos confiar en que Él nos salve completamente. Tercero. Si Jesús no es un Dios infinito, deberíamos orar por él adorarlo. ¿Ya? Entonces, en verdad, si, si Jesús no es más que una criatura, por grande que sea, sería idólatra adorado. Y sin embargo, el Nuevo Testamento nos ordena hacerlo. Cuarto, si alguien enseña que Cristo fue un ser creado, pero con todo que nos salva, esa enseñanza erróneamente empieza a atribuir crédito por la salvación a una criatura y no a Dios mismo. Pero esto exalta erróneamente a la criatura antes que al Creador, algo que la Biblia jamás nos permite hacer. Quinto, la independencia y naturaleza personal de Dios está en juego. Si no hay Trinidad, no hubo relaciones interpersonales dentro de Dios, del ser de Dios, antes de la creación. Y sin relaciones personales es difícil ver cómo Dios pudiera ser genuinamente personal sin la necesidad de una creación con la cual relacionarse. Sexto, la unidad del universo está en juego si no hay una pluralidad perfecta y perfecta unidad en Dios mismo. No tenemos base para pensar que pueda haber alguna unidad última entre los diversos elementos del universo. Claramente en la doctrina de la trinidad está en juego la esencia misma de la fe cristiana. Entonces, Atanasio entendió mejor que cualquiera de sus contemporáneos que el cristianismo se levanta o cae con la confesión de la Deidad de Cristo y la Trinidad. Entonces, en la confesión de la Trinidad, eh, eh, palpita el corazón de nuestra fe cristiana. Todo error resulta o se remonta a una reflexión más profunda, a una percepción equivocada de esta doctrina. Es importante. Amén. Vamos a dejarlo hasta ahí, por favor. Dios les bendiga. El Centro de Formación Ministerial El Goel le da a usted la más cordial bienvenida a este programa de Licenciatura en Teología, hoy con la asignatura correspondiente a nuestro pensum académico.